0: Hallo Mike.
1: Oh mein Gott, war das jetzt die Begrüßung?
0: <lacht> ich wollte einfach mal anders einsteigen. Also. Ich habe gedacht, wir starten jetzt eine neue Staffel und immer dieses Mike. Hast du schon mal über den Sinn des Lebens nachgedacht oder so? Ich fand es langweilig. Ich habe gedacht, wir haben eine neue Staffel nach drei Monaten Pause. Das erste, was wir machen, ist, wir müssen unsere Hörer überraschen. Deswegen habe ich gedacht, ich steige mal überraschend einfach mit ein, Hallo Mike. Oh wow, ja. Hallo und, Mike. Und ich,
1: ich höre geradezu die Entspanntheit Hi. heraus, die du in den letzten ja. drei Monaten entwickelt hast, weil wir ja vom Lovely Nichtstun gelebt haben, ne? Gerade du.
0: <lacht> das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. <lacht> Ich, find, ich, ich, ich weiß nicht, wie du das jetzt gerade so siehst, aber ich, ich finde, es fühlt sich richtig gut an, jetzt wieder mit dir hier vor dem Mikrofon ja, zu, zu sitzen. Ja, yeah.
1: ich habe mich auch gefreut und vor allem. Also es kam mir so unfassbar lang vor. Das kam wirklich ewig ja, lang ja vor. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein fucking Gott, mir fehlt dieses regelmäßige Podcast-Aufnehmen mit Rike. Und now sitzen wir hier ja. und ich fühle mich total unsicher. Ja. Und ich denke mir, oh Gott, habe ich in den drei Monaten ja alles verlernt oder was? <lacht> oh.
0: Ge geht mir aber ähnlich. Aber ich habe noch, ich habe da noch ich da auch so die. In die Introspektion wieder gegangen und habe gedacht, ähm, letzte Mal in unserer Sommerpause fand ich das euch auch total froh, als wir wieder angefangen haben mit dem Aufnehmen. Aber da war das vor allem so auf Beziehungsebene. Also da war ich einfach froh, dass ich dann immer wusste, ich höre dich mindestens einmal pro Woche strukturiert <lacht> rund um unsere Podcast-Aufnahme. Und das Schöne ist, so dich habe ich jetzt gar nicht vermissen müssen. Weil dadurch, dass wir jetzt so nah beieinander leben, wir uns ja jetzt echt häufig auch sehen und noch mehr sprechen und irgendwie die Verbindung ja auch ohne Podcast da ist. Aber was mir echt voll gefehlt hat, ist so, so der inspirierende Input, muss ich sagen. Also etwas, was mein Hirn wieder einen tollen Impuls kriegt, eine tolle Geschichte, mit der ich mich beschäftigen kann, über die ich nachdenken kann. Und äh, ja, da freue ich mich jetzt total drauf, da wieder reinzusteigen und dir heute vor allem natürlich erstmal eine tolle Geschichte zu präsentieren. Aber bevor wir damit anfangen, Müssen wir erstmal was ganz Wichtiges klären.
1: Was der Sinn des Lebens ist, müssen wir natürlich klären.
0: Das ist das ist was, woran wir dauerhaft sitzen, das <lacht> zu klären. Aber jetzt noch mal was ganz Konkretes, Weltliches. Wir haben euch unsere Hörenden ja gefragt vor unserer Sommerpause, ob wir weiter um die Moderation spielen sollen. Also derjenige, der verliert, muss die nächste Folge moderieren. Oder ob wir unsere bekannten und beliebten Strafen wieder einführen sollen. Und äh, ja, du erinnerst dich, Mike, ja, wir haben ja. das bei Spotify gefragt. Genau, und wir haben auch sehr, sehr, sehr viele Antworten gekriegt. Also ich habe mal überschlagen, es waren, glaube ich, über 60 ähm, und es war eigentlich ein sehr, sehr klarer Tenor. Die Strafen sind extrem beliebt, aber die meisten haben geschrieben, beides fänden wir cool. Ist natürlich ein bisschen maßlos, finde ich, bei unseren <lacht> Hörern. Und, so. hab, und oder? dann
1: hätten wir gerne noch äh, 100 Euro von euch und dass ihr ab jetzt auch noch regelmäßig dies und das macht und äh, am besten wieder jede Woche eine Folge und so.
0: Ja. <lacht> Gut, wir können wir können nicht allen Wünschen nachkommen. Aber wir haben beschlossen, das machen wir. Ne? wir sind ja hier ein basisdemokratischer Podcast. Und wenn ihr möchtet, dass wir uns mit der Moderation um die Moderation spielen und dadurch ein bisschen abwechseln und aber auch noch tolle, witzige, interessante, absurde, verstörende Strafen in unsere Folgen integrieren, dann machen wir das natürlich. Absolut. Ist doch klar. Ich frage mich ja. auch, warum die
1: da nicht drauf gekommen sind. Ich finde das wirklich total genial. Ja. Also das ist find ja auch, win win, win und so ein win, bisschen Loose. Also win, win. Nach, wenn man die Strafen <lacht> machen muss, hat es so ein bisschen Loose mit drin, leider. Ja, Aber das Gute ist ja, ich muss die Strafen nicht machen, weil ich einfach so genial bin und sowieso alles lösen werde. Deswegen bin ich sehr gespannt, mhm. was du dann nächste Woche für eine Strafe machen musst. Ja, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also ich kann schon mal so weit so viel verraten. Die Strafe der heutigen Folge wird eine übernatürliche Strafe werden. Erwartet, unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama. Mike. Hello, hello, you beautiful sunshines. Connected über das rasend schnelle Glasfasernetz zwischen Köln und Mülheim sind hier. Finally, nach einer fast dreimonatigen Pause. Mike und Rike für euch.
1: Hello. <lacht>
0: ich erzähle euch in diesem Podcast eine wahre Geschichte. Und Mike hat die Aufgabe, das unerwartete Ende der Geschichte vorherzusehen. Wir spielen, haben es gerade schon im Intro erzählt, um die Moderation. Oder besser darum, wer die jeweils nächste Ausgabe nicht moderieren muss und eine Folge raussuchen muss. Also rät Mike richtig, muss auch ich die nächste unerwartete Geschichte finden und moderieren. Kommt er nicht auf die Lösung, muss er euch in zwei Wochen eine Geschichte mit unerwartetem Ende präsentieren. Außerdem gibt es immer eine Strafe jetzt ab sofort wieder, die der Verlierer akustisch oder auch in einem Instagram-Video umsetzen muss. Und die dann am Anfang der nächsten Folge präsentiert wird. So, jetzt haben wir viel über Geschichten gesprochen, Mike. Jetzt würde ich gerne noch mal dir wissen, welche Zutaten braucht es für dich, damit du eine Geschichte perfekt, rund, inspirierend, spannend findest?
1: Oh ja, das kann ich dir sagen. Also ich brauche vor allem Drama. Ich habe das jetzt in letzter Zeit wieder ganz oft gemerkt, wenn ich mir Serien oder Filme angeguckt habe. Wenn da nicht ständig Drama passiert, dann bin ich raus. Drama brauche ich und ich finde inzwischen aber auch Geschichten eigentlich nur noch gut, wenn sie mich zum Nachdenken anregen und auch inspirieren. Also wenn ich da irgendwas raus mitnehme, wenn mir das einen Denkanstoß gibt oder sowas. Also Drama, Inspiration, Romance, ja brauche ich jetzt nicht so und ja, <lacht> vielleicht vielleicht so ein bisschen äh, Thriller. Touch oder etwas Mysteriöses, irgendwie sowas. Aber das jetzt, das ist so optional, das ist nochmal so ein Genre, das ich halt besonders gut finde. Aber wenn du mir hier Drama und noch was Inspirierendes zum Nachdenken mitgibst, dann freue ich mich.
0: Okay, und was, was glaubst du, was muss für mich eine perfekte Geschichte beinhalten? <lacht> <lacht> Jetzt ja, höre ich die klischee wieder raus. Ja, bitte. Eigentlich bist mhm. du doch eine
1: ganz einfach gestrickte. Du brauchst doch wirklich nur eine große Love-Story. Du brauchst doch oh. nur schmachtendes Schmalzen. Die Liebe, die sich über alle Widrigkeiten hinwegsetzt. Natürlich auch viel Drama, dass die Liebe vor große Challenges gestellt wird. Und dann aber trotzdem mein Happy End, in dem die Liebe über alle Widrigkeiten siegt und dann bist du doch eigentlich schon glücklich, oder? <lacht>
0: Wenn man das, wenn man, da, wenn man dir so zuhört, dann glaubt man, ich habe so ein Bücherregal. Wenn man da drauf guckt, sieht man schon, es ist einfach nur Pastellfarben, weil alle Buchrücken sind von diesen klassischen ähm, Romance, ähm, Coming of Age äh, Büchern. Und ich glaube, ich habe nicht ein einziges in dieser Richtung. Also ich weiß, Jetzt natürlich, mir doch
1: ich weiß noch, als wir letztes hast du mir noch Kaufland gezeigt, das paradiesische Kaufland, mhm. in dem man ja wirklich alles bekommt und wie wir beide ja. dann ja. durch diese, ja. durch diese Zeitschriftenabteilung mm -hmm. gelaufen sind und als du die Groschenromane Leben <lacht> gesehen hast, diese kleinen äh, geschriebenen Pornos <lacht> für Frauen, für, für alte Hausfrauen, da habe ich das Funkeln in deinen Augen gesehen. Uah.
0: Ja, aber das, die habe ich ja nicht in meinem Bücherregal stehen. Diese, diese, diese riesige Heftchensammlung die habe ich, hab ich in Schukartons, habe ich in Schukartons unter meinem Bett. Und immer, wenn der Mann auf Geschäftsreise ist, dann hole ich Richtig. die raus und dann, ah, okay, Dr. Norden, er zog sie an seine gestellte Brust. <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen, also, naja, aber jetzt mal, jetzt mal ernst, okay, ich, ma, ich mag Liebe und was, was, was denkst du, was sonst für mich eine Geschichte noch, wenn eine perfekte Geschichte beinhalten muss, was ist so dein, jetzt aber mal. eine
1: fiktive Geschichte, ne, also wir reden jetzt nicht äh, von irgendwelchen nö, ist egal, ist egal. Ja, also für dich muss eine Geschichte natürlich sehr feministisch sein mhm. und es muss auf jeden Fall deine Werte vertreten und äh, eine starke Frau muss da drin sein, die sich auch gegen Widrigkeiten durchsetzt, Drama, du brauchst natürlich auch ganz, ganz viel Drama. Mhm. Ja, ich glaube, das ja. sind eigentlich so die die Sachen, Sehr die schön. für dich eine gute und, Geschichte ausmachen. Richtig, ja. und das
0: wollte ich jetzt einfach nur hören, weil ich wollte, dass du schon mal einmal so auf einer so einer Metaebene ah. zusammenfasst, worum es heute gehen wird. Oh, wow. Weil das ist äh, ziemlich genau, ja. we're close to it, könnte man schon sagen. Ich habe mir natürlich zu unserem neuen Staffelstart ähm, eine Geschichte ausgesucht, die ich besonders spannend und interessant finde. Und zwar sowohl thematisch als auch dramaturgisch. Es geht um Liebe. Es geht um Macht, es geht um viel Geld, es geht oh. um Geister und oh. es geht um eine wahnsinnig faszinierende Frau, die aber mal wieder kaum jemand kennt. Also muss man ja leider so sagen, und zwar um diese hier.
1: Aha, okay, ja. Ich Kennste? sehe hier eine Frau, ja, nee, die kenne ich nicht, ja. aber äh, das erinnert mich, <lacht> das ist jetzt voll random, aber kennst du das, wenn man diese historischen Fotos in so Freizeitparks nachstellt, das sieht aus, als, <lacht> als wäre das in so, einem, so im Moviepark Bottrop, in ja. Bottrop-Kirchhellen, da wäre das nachgestellt worden, im Western Saloon, da gibt es ja diesen Western Saloon. Und da konnte man, glaube ich, ganz früher konnte man Fotos machen und dann konntest du so alte Sachen anziehen. Und da ist es, glaube ich, geschossen worden. Ganz einfach. Und damit
0: hast du die unerwartete Wendung <lacht> jetzt schon bei Minute 5 oder was? Absolut gelöst, das ja. wäre jetzt genau der Gag Sorry. gewesen, diese Person gibt es gar nicht, sie lebte eigentlich 2022 und dieses Foto ist im Moviepark aufgenommen worden und alles, was ich dir jetzt vorher erzählt hätte, hätte auf diesen Twist hingearbeitet, dass du die Scheiße. ganze Zeit denkst, es handelt sich um eine historische Figur, tatsächlich aber eine ganz moderne Frau von 2022, die einfach Bock auf Cosplay hatte und auf einen schönen Nachmittag im Moviepark.
1: Mensch, jetzt ja, haben ja, wir gut, hier drei also, Monate auf diesen Moment gewartet und ich habe es ja. versaut. Oh,
0: ja, shit, sorry. Das ist sorry. echt. Das, das, ja, gut, da müssen wir noch ein ich bisschen. Ich habe es an
1: der Uhr erkannt. Ja. Sie hat eine ah, Uhr und sieht das für
0: mich. Okay. Aber würdest ja. du trotzdem unseren denn dieses wunderschöne Moviepark-Foto einmal <lacht> ein bisschen ja, beschreiben? Ja,
1: also es ist so ein Sepia-Foto von einer <lacht> Frau. Ähm, oh Gott, ich bin so schlecht im Alter schätzen, aber ich würde sagen, sie ist in den 20ern, irgendwie vielleicht. 23, 24, vielleicht auch 25, würde ich auf dem Foto sagen. Und sie hat so eine ganz verschmitzte Pose. Sie hat die eine Hand so nach oben und hält die Hand am Kinn. Und mit der anderen Hand stützt sie den Ellenbogen äh, der Hand, die am Kinn ist da. Mhm. Und guckt so ganz neckisch weg von der Kamera so zur Seite. Und hat dieses leichte Mona Lisa-Grinsen. Sie hat dann so ein mhm. äh, noch ein schwarzes... Ja, es ist kein richtiges Kleid, es ist ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, modisch bin ich ja eine Vollkatastrophe und im Hintergrund, oh, ich frage mich die ganze Zeit, was das im Hintergrund ist, das könnte ein Torbogen oder so eine Brücke, vielleicht ist es auch eine Brücke sein, ja, aber sie sieht auf jeden Fall aus, als käme sie jetzt nicht aus ärmsten Verhältnissen, dass da schon ein bisschen Geld in der Familie ist mhm. und ja.
0: Okay, ja. okay. Gut, mhm. jetzt versuche ich mal rauszufiltern, raus zu was an dem, was du beschrieben hast, stimmt. Nämlich wenig, aber Oh Gott, oh Gott. Ja, Nein, gut also sie ist, sie ist tatsächlich auf, auf diesem Foto schon ein bisschen älter, schon Mitte 30, also da hat Echt? sie sich offensichtlich in deiner Gesicht gut gehalten. Weiß man, was
1: wer ihr Arzt war, obwohl den gibt es dann wahrscheinlich <lacht> nicht mehr, ne? Shit. Wow.
0: Ja. Ich glaube, dass das im Hintergrund einfach nur so eine Fototapete ist, die man damals benutzt hat, also so ein typisches, ja nennt man doch Fototapete, ne? ja, so ein roll up ja, Roll-Up würde Natürlich. man heute sagen, ja. Ja, also sicher, das ist kein wahrer Hintergrund. Was denkst ne? du denn? genau, die man so runtergezogen hat, um sie da zu inszenieren und ich finde schon, dass man sieht, dass sie, also sie hat ein leichtes Lächeln, aber dass sie jetzt nicht so auf Beauty getrimmt ist, sondern ähm, äh, doch eine Denkerpose einnimmt, also so würde ja, ich das Mona beschreiben mit dieser, ja genau und auch so mit dieser mit, mit der Hand und, und dieses energische ähm, äh, energische Kinn, was sie auch hat und ähm, entsprechenden Blick. Was glaubst du denn zeitlich, also wann von wann könnte das Foto ungefähr, ungefähr sein, also auch so aufgrund oh der Mode was würdest du schätzen?
1: Also, hm, ich bin unfassbar schlecht in sowas, aber also ich schätze mal, weil das ist ja schon relativ hochwertiges, scharfes Foto für das, wie alt es aussieht. Also würde ich mal sagen, also ich werde, würde eigentlich sagen, das muss irgendwas mit 1800 sein, das ist doch nicht mhm. 1900 mhm. irgendwas geschossen. das nee, ist richtig. 1860, 1800. Mh, 60, 1800 ja. 63, um genau zu sein, im also, März.
0: <lacht> also den Monat kann ich nicht sagen, aber das war sehr, sehr gut getippt. Also es ist tatsächlich von, von 1872, also wirklich fast eine, fast eine Punktlandung. Also Ende des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen. Und diese wunderbare Dame, das ist Victoria Woodhull. Und ich vermute mal, dass du ihren Namen noch nicht gehört hast. Oder macht es jetzt doch bei dir? Klingelt da irgendwas? Nee, nee. nee sagt mir nichts. Also ich, ich auch nicht und äh, ich muss aber jetzt sagen, durch diese Frau habe ich glaube ich so meinen ersten kleinen Girls Crush in meinem Leben gehabt. Also ich, ich, ich habe eine erste leichte queere Mini-Erfahrung gemacht mit Victoria Woodhall, weil ich die äh, so großartig finde und so faszinierend äh, und ich finde sie sieht auch ganz hübsch aus übrigens, also auch äußerlich. Ja,
1: voll, voll.
0: Ähm, also, I fell in love with her. Ich finde sie wirklich ganz, ganz toll. Äh, hast du schon mal für eine Frau geschwärmt? Abseits von mir und Disney-Princesses natürlich.
1: Für eine Frau geschwärmt?
0: Hattest du schon ähm. mal so so, so ein Girls-Crush?
1: Nee. Also, ich Echt überlege gerade. Okay, da musst nee. du auch
0: erst 42 werden wie ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja noch sehr, sehr weit für mich. Also von daher äh, <lacht> habe ich ja dann noch 20, 30 Jahre, bis ich an dem Punkt bin.
0: Eben ah. nicht, weil ich sage, am Ende dieser Folge wirst du auch einen Girls Crush haben und zwar auch Victoria Woodhall. Ich wette das jetzt einfach mal, weil die ist ja, ich einfach allein schon so fantastisch. Einen Crush,
1: weil sie es schafft, mit Mitte 30 auszusehen wie 21. <lacht> oh my fucking God, wie geht das? Ja, How absolut. is that even possible? Und so
0: eben, Hör mal ganz genau zu, was sie für ein Leben geführt hat und orientiere dich vielleicht da. <lacht> genau. Bevor ich dir jetzt aber die Geschichte von Victoria Woodhull erzähle, verrate ich dir natürlich erstmal die Frage, die du am Ende der Folge beantworten musst. Und sie lautet, ja. okay, was stand in der Annonce, die Victoria Woodhull 1870 in einer New Yorker Zeitung veröffentlichte und die sie weltberühmt machte? Oh mein Gott,
1: das ist ja richtig spannend, was für eine geile, was für eine geile Frage zum Anfang.
0: Ja, ich hoffe. Ja. Also, Victoria California Cleflin, so ist nämlich ihr Geburtsname, wurde 1838 nein. geboren. Ja, klingt gut, ne? Ich finde auch schon cool. Wurde sie wenigstens ist ein auch in Kalifornien
1: äh, geboren, dass sie nein, dann einfach nach dem nein. Staat, in dem sie. <lacht> oder in
0: Es sollte einfach nur äh, cool klingen, glaube ich. So. Und sie wurde als das siebte von zehn Kindern geboren ähm, von Ruben Buckman Cleflin und seiner Frau Roxanna Claflin. Und die Eltern lebten von bezahltem Wahrsagen. Teilweise auch verbunden mit Erpressung. Sie wurden mehrmals polizeilich gesucht, wegen Quacksalberei, wegen Erpressung, Betreibung eines Bordells. Also man, es heißt in der Literatur über sie, immer zusammenfassend, sie war ein Mädchen aus der Gosse. Das ist schon mal so der erste interessante Hinweis, weil du hast ja gesagt, sie sieht aus wie eine Frau. die aus, Genau, die kommt aus, die hat sicherlich einen wohlhabenden Hintergrund. Also, No, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Sie war das siebte von zehn. Die Eltern... Ähm haben sich wirklich mit äh, kriminellen bis halbseidenden Geschäften über Wasser gehalten und vor allem auch eben mit dieser bezahlten Wahrsagerei. Entsprechend hat sie in ihrer Kindheit sehr häufig den Wohnort gewechselt, weil die mussten immerzu wieder vor der Polizei oder vor irgendwelchen Betrügern, die sie vor Betrügereien, die sie verursacht hatten und deren äh, Gläubiger sie dann gesucht haben, fliehen und woanders um, umziehen. Ähm, insofern war vielleicht nicht so eine ganz leichte Kindheit, zumal es auch heißt, dass der Vater sehr gewalttätig war und die Mutter ganz interessante Persönlichkeit, die hatte immer ekstatische, übersinnliche Erfahrungen. Also sie hat an solchen solchen ähm, man würde heute sagen, äh, Events teilgenommen, in denen die sich dann so in Gruppen so richtig aufgepeitscht haben in der Anbetung von Gott, aber auf einer so einer ekstatischen ebene und das äh, dann macht so die gebrüllt aus und, und
1: wasagerei auch sind
0: ja genau genau also es, ist, es gibt ein sehr interessantes buch über sie ähm, was ich auch gelesen habe und da wird gleich direkt zu beginn die zeugung von ihr quasi erzählt und dass sie nämlich angeblich stattgefunden hat als die mutter und der vater mit einer riesigen gruppe um ein feuer herum wirklich so ein bisschen hexenmäßig getanzt und gott an ja aber gott angebetet und halleluja gerufen sich so richtig in Ekstase gesteigert haben und dann gab es da eben auch eine sexuelle, ekstatische, orgienhafte Erfahrung und da, da ist sie dann <lacht> What wohl gezeugt a worden.
1: Geil, Story, die du Geil, mir oder? Und wow, ich stelle
0: mir es, stellt man sich ja auch so vor, wenn die Kinder einen dann so fragen, so wie bin ich denn entstanden? Und dann erzählen die Eltern diese Story, weil offensichtlich waren die so, dass die sowas auch total geteilt haben mit ihren Kindern und sie haben daran teilnehmen lassen. Also sehr so interessant. Genau wissen
1: wir nicht, werde ich gezeugt. Der Kind, also die Mutter das ist klar, Orgier. aber wer von den 50 Männern, die da einmal drüber gerutscht genau. sind in der Orgienhaften Nacht, ja, keine Ahnung, wir haben gedacht, wer hat die gleiche Augenfarbe oder vor Gesichtform hat, der, <lacht> der muss es gewesen sein, der Schuss. Ne?
0: Aber wir standen nee, mit, Gott war uns ganz nah in diesem Augenblick, also es ist, muss interessant gewesen sein. Aber so, was eben ist
1: es gewesen, es war keiner <lacht> der Männer, es war der göttliche Samen. <lacht> Der über 50 Männer in sie hineingegeben wurde. Oh mein Gott. Ein zweites oh Gott. Jesuskind wir wurde gezeugt. Wow. Wir müssen,
0: wir müssen aufpassen, dass ich jetzt nicht, wir nicht wieder in die Gefilde abrutschen, in der meine Mutter ja. den Podcast ausschaltet, ne? Also lieben ja. Gruß an meine Mama. Wir passen auf. Es wird, es wird, nicht passieren. Also wir lassen das jetzt an der Stelle. Aber es wird teilweise noch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Aber ich versuche das Ganze auf einer sehr professionellen, rationalen, wissenschaftlichen Ebene jetzt auch zu Wir können ja auch nichts für die Geschichte.
1: Ne? Können also wir das auch ist nichts. Ja, ja wir, vor allem wir können, wir, wir, erzählen. wir
0: richtig. Und wir können nichts dafür, dass Sex, glaube ich, in jedermanns Leben einen großen Raum einnimmt, und durch und in stattfinden jeder oder auch nicht stattfinden. Ja. Auch das. Ja, ja gut, also ähm, Victoria, kannst du dir also vorstellen, ein interessantes, interessantes Elternhaus, in dem sie da aufgewachsen ist, was aber tatsächlich wohl war, obwohl, obwohl die Eltern jetzt keine hohe Bildung genossen haben und vor allem natürlich keinen hohen gesellschaftlichen Stand hatten, ähm, war die Mutter wohl sehr emanzipiert, also die hat also gerade sich auch sexuell total gelebt, aber war auch insgesamt wohl sehr selbstbewusst und ähm, hat ihren Töchtern oder ihren Kindern überhaupt da durchaus Eigenständigkeit vorgelebt, was ja für diese damalige Zeit und dann auch noch für diesen sozialen Stand total ungewöhnlich war. Victoria selbst ist leider nur drei Jahre zur Schule gegangen bis zu ihrem elften Lebensjahr und das auch nur mit Unterbrechungen. Woran könnte das gelegen haben? Kannst du dir wahrscheinlich schon vorstellen bei dem ja, Hintergrund Die Eltern der waren ja immer
1: hier, morgen dort, mussten immer die Zelte abbrechen und wahrscheinlich war das zu umständlich. Und dann musste sie wahrscheinlich auch noch mitarbeiten und auch genau. Prophezeiungen ja, machen. Und, richtig. Äh, ich hoffe, ja. dass sie nur in dem Wahrsagegewerbe der Eltern mittätig war und nicht in anderen Bereichen mit elf zumindest.
0: Ja, nee, leider muss ich das verneinen, also weil war sie, ja. Also sie hat, genau wie du gesagt hast, tatsächlich musste sie selber schon im frühen Kindesalter als Hellseherin und auch als Wahrsagerin arbeiten und damit ganz entscheidend zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Aber wohl auch tatsächlich, ähm, als sie ein bisschen älter war, dann auch ähm, äh, als Prostituierte aber und ja, also nicht so schön. Jetzt noch mal eine andere Frage, weil wir gerade schon diese exotischen Erfahrungen gesprochen. Sagt dir der Begriff Spiritismus irgendetwas?
1: Spiritismus, ja, das ist doch, wenn man, äh, ist das, wenn man so Seancen hält, um mit mhm. der Geisterwelt in Kontakt zu treten ja, und sowas. Genau. Und diese Ouija-Bretter, wenn man die Hand da drauf und dann fährt der Geist dich über Buchstaben und nimmt Kontakt zu dir auf.
0: Ja, genau, genau. Also das genau das ist hast du schon richtig zusammengefasst und diese Bewegung hat sich eben genau in dieser Zeit, als Victoria Woodhall Kind war und aufgewachsen ist, ganz stark von den USA aus auch nach Europa verbreitet, ausgehend tat das von dem Ehepaar oder beziehungsweise nicht von dem Ehepaar, von dem Geschwisterpaar Fox, zwei Schwestern, die in einem Haus, in dem sie mit ihren Eltern wohnten, immer ganz komische Klopfgeräusche gehört haben die und ja, oh kennst mein du die Geschichte? Gott, ich habe
1: mal über die recherchiert, weil ich von denen die Geschichte hier im Podcast erzählen wollte. Wie witzig. <lacht> Hat, wie sich, die? hat sich nicht gut genug als Schichte, Geschichte, die man ausführlich erzählen ja. kann, etabliert, aber wie wird sich von denen habe ich schon mal gelesen.
0: Ja genau, richtig, Also guck mal, jetzt streifen wir sie zumindest jetzt in unserem Podcast ein bisschen, weil sie Ach, eben witzig. diese ganze Spiritismusbewegung, die dann losgetreten worden ist in den USA, ganz maßgeblich mit ihrer Erfahrung, dieser Klopfgeräusche ähm, angetrieben haben und das ist auch so ein bisschen eben dieser Hintergrund von Victoria Uthal und ihrer ganzen Familie gewesen, dieser sehr große Hang zu dem Glauben an Geister und eben diesen, genau wie du es gesagt hast, diesen Glauben, dass Verstorbene über Geister in unserer Welt mit uns Kontakt aufnehmen und ich finde das total interessant, weil, wie gesagt, sich das wirklich der ganze dieser ganze Diskurs zur damaligen Zeit also sowohl eben in den USA als aber auch in Europa ähm, auf einmal ist so einen totalen Hype in diesem Bereich gab also die Leute haben mit Magnetismus Mesmerismus ähm, angefangen zu experimentieren haben angefangen es gab so eine richtige Pandi Pandemie Pandemie sah schon Epidemie muss es dann wohl richtiger heißen eine Epidemie von Gläserrücken und vor allem Tische rücken. also es auf einmal haben alle irgendwie Tische gerückt und da dann Geister zu sich sprechen gehört und haben alle waren 100 Prozent davon überzeugt, dass ihnen das, dass, dass ihnen das jetzt wirklich passiert ist und dass es Geister gibt. Ich finde das voll interessant, weil was hast du irgendeine Erklärung, warum das jetzt in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf einmal so losgegangen ist, warum die Menschen auf einmal sich so diesem Spiritismus verbunden gefühlt haben oder angefangen haben, so viele Geistererscheinungen zu sehen. Ja,
1: ich denke mir ja immer, mit Geistern erklärt man sich Sachen, die man sich sonst nicht erklären kann mhm. und mhm. dass die Leute ja früh, also irgendwas Übernatürliches haben die Leute ja immer geglaubt und sei es am Anfang irgendwelche Götter oder Göttinnen gewesen oder ein Gott je nach äh, je nach Herkunft und dass man sich das dann aber auch manche Sachen einfach mit Geistern erklärt hat, bis es Wissenschaft gab und das Geile ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jetzt gerade kommt das ja wieder zurück, also TikTok mhm. ist ja mhm. voll von... Geistersachen oder auch so Hexerei, dass die Leute wieder an sowas glauben. So Ach, wirklich, spannend. ich, ich mache mhm. mich ja immer bei Astro TV lustig, ich sage immer, das ist mein Trash-TV des Tages, wenn da die Leute anrufen und dann äh, sich Karten legen lassen und so. Aber es ist ein richtig krasser Trend, der jetzt wieder zurückkommt. Und ich dachte, mein Gott, in unserer aufgeklärten Gesellschaft, mhm. da sollte das mhm. doch eigentlich mal durch sein. Aber die Leute fangen jetzt wieder mit Karten legen und was weiß ich nicht was an. Mhm. Es ist total faszinierend. Also, das, das hat einfach irgendwie, glaube ich, eine Faszination auf Menschen, ne? Ja,
0: also ich habe im, im, in meinem literaturwissenschaftlichen Studium, da ging es da quasi auch relativ viel tatsächlich drum, nämlich in der Literatur natürlich von Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem das auch gerade auch in der romantischen Literatur häufig ein ganz wichtiger Aspekt war, also diese Form von Spiritismus und ähm, da wurde das immer so ein bisschen als der quasi das Resultat der vorherigen, sagen wir mal, 150 Jahre Aufklärung gesehen. Ne? Also wie du das auch gesagt hast, auf einmal rückte ja mit der Aufklärung der menschliche Verstand die Ratio in den Mittelpunkt und alles wurde nur noch wissenschaftlich ähm, durch wissenschaftliche Forschung, alles, was man mit, nur mit Verstand erklären kann, ist wirklich real und ähm, dann ist immer sozusagen heiß, es gibt diesen Aspekt, oder es gibt diesen Moment in uns allen Menschen, also psycho psychoanalytisch hätte man dann später gesagt, unser S quasi, das Unbewusste das oder das Unterbewusste, was nicht sich rational erklären lässt und nicht in wissenschaftliche Theorien ungefähr immer reinfassen lässt. Und das bricht quasi auf in, diesem, in dieser Sehnsucht dann nach Spiritismus zum Beispiel. Also das war so mal sowas, was ich häufig so gelesen habe, aber als ich mich jetzt ein bisschen mit damit beschäftigt habe, habe ich wiederum neuere Forschung gelesen, die sagen, das ist gar nicht mehr so ganz klar, dass man sagen kann, es war tatsächlich eine Gegenbewegung zu den aufklärerischen, äh, zu den aufklärerischen Jahrhunderten vorher, sondern dass es eigentlich so ein bisschen sogar daraus resultiert und auch eine Weiterführung ist, weil diese Spiritisten tatsächlich ganz genau das, nämlich dieses Übernatürliche versucht haben, mit wissenschaftlichen Mitteln zu erklären. Also dass häufig da bei diesen Geschichten ganz wichtig ist, dass man versucht hat, Geister zu fotografieren. Ne? Oder heute wäre das ah, okay. ja irgendwie auf Video aufzunehmen oder ähm, mit irgendwelchen Geräten. Geräusche zu untersuchen, aufzuzeichnen, also im Prinzip wissenschaftliche Methoden anwendet, um etwas Übernatürliches zu erklären und zu beweisen. Also insofern eigentlich man sagen kann, es ist da gar nicht so eine Gegenbewegung, sondern sogar fast eine Weiterführung vom aufklärerischen Gedanken. Nämlich auch das, was uns in uns Menschen uns ungezähmt, unheimlich erscheint, nicht zu kontrollieren, doch irgendwie wissenschaftlicher Kontrolle zu unterziehen. Verstehst du, was ich meine? Also so ja, habe ja, ich das total jetzt auch, super ich interessant. Find das, genau, ich finde das auch total interessant und ähm, könnte man ja jetzt mit so einem Krisenerleben zur aktuellen Zeit tatsächlich in Verbindung setzen, ob das dann auch so ein Wunsch ist. Also irgendwas, was uns beunruhigt in irgendeiner Form dann doch zu kontrollieren, ohne die Anwesenheit dieses Unheimlichen quasi abzustreiten oder zu negieren. Also da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Ich wollte das Thema nur interessieren, fand ich total spannend, weil es jetzt ähm, so eng mit dieser Person Victoria Woodhall verbunden ist. Ähm aufbringen. Und wo wir gerade schon in dieser schönen schönen Stelle sind, dann werde ich dir nämlich jetzt auch verraten, was für den oder diejenige, die diese Folge verliert, die Strafe sein wird. Du ahnst <lacht> es wahrscheinlich jetzt schon.
1: Oh Gott, ich muss mir die Karten legen oder ich muss, muss Geist zur Geisterwelt Kontakt aufnehmen. Genau. Oder du. Der oder
0: diejenige muss bitte durch Tische rücken, weil Tische rücken war ja das Ding in den 1850er Jahren, eine Verbindung zur Geisterwelt herstellen und zu einer realen Person aus deiner oder meiner Vergangenheit. Die darfst du dir sogar oder ich dann auch aussuchen. Es darf dein Ex-Freund sein, es darf dein erster Chef sein, es darf dein Vater sein. Es ist egal, ja. Du kannst dir eine wunderbare Person aussuchen, mit der du dann irgendwie Kontakt aufnimmst. Sie darf auch noch leben, ne? Also das, ich wollte ich jetzt keinen sagen, davon die tot Person sagen. Tot sein. Nein, nein, ich muss nicht, muss nicht, kann, kann, aber muss nicht. Aber ähm, möchten wir doch bitte in einer wunderschönen Seance, ähm, dass da großer Kontakt so aufgenommen wird, das möchte ich gerne, dass, äh, ja. oder vielleicht muss ich es da selber machen, jetzt erzähle ja, ich dir ja die ganze Zeit sagen, so, du das wirst du dann machen, machen. <lacht> im schlimmsten Fall nehme ich Kontakt auf. Oder, ja, wir, na, ist egal, wir, wir warten jetzt mal ab, wie es weiterläuft, ist, das kannst du dir jedenfalls schon mal merken, ne? das wird dann eine Strafe. Hast du sowas denn schon mal gemacht? Hast du schon mal so Gläserrücken oder Tischerücken oder wie heißt das hier? Ja, auf das jeden
1: Fall. Ja, In meiner echt? Jugend habe ich das mit meiner Cousine ja. ganz oft gemacht, also gerade Gläserrücken. Und mhm. natürlich, also ich habe das Glas nicht bewegt, aber ich bin mir sehr sicher, dass meine Cousine es bewegt hat, natürlich.
0: Nein, ich, ein Geist.
1: Ja, ein Geist war es, ein Geist war es. Und ich finde das Thema auch aus Unterhaltungsgründen, Finde ich das total witzig. Also ich war ja auch, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, war ich ja auch auf Geisterjagd auf meinem TikTok-Channel mhm. und ich habe ja auch, ich habe wirklich ewig versucht, ich hatte ja Kontakt zu, in Anführungszeichen, echten Geisterjägern und wollte ewig mit denen Termin machen, aber das hat aus, also von meiner Seite hätte es immer geklappt gefühlt, aber die hatten da dies und das, das und jenes, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das nie zustande gekommen, aber ich hätte das so spannend gefunden, da einfach mal mitzugehen und mit denen mal ja. in so einem Lost Place oder so da auf dem Friedhof, obwohl, ich kann dir richtiges Wissen weitergeben, weil ich habe halt schon ganz oft mit denen telefoniert, mit mhm. der Chefin von diesen Geisterjägern, weil die hat mir erzählt, alle Leute sagen immer, Geister sind auf Friedhöfen oder in Lost Places, was halt für uns total äh, gruselige Orte sind, aber da sind Geister überhaupt gar nicht, weil mhm. Geister verweilen immer an der Stelle, wo sie gestorben sind und deswegen da auf dem Friedhof ja fast nie jemand gestorben ist. Da sind ja nur die Sterblichen Überreste hingebracht. Deswegen sind auf dem Friedhof auch keine Geister. Also so gut wie keine. Sondern Geister sind meistens in Krankenhäusern oder in Wohnhäusern oder sowas. Und siehst du mal, also ich weiß richtig Bescheid über Geister. Aber
0: vor allem finde ich es so geil, wie du halt echt auch nur den Konjunktiv benutzt. Ne? Also nicht irgendwie Geister seien angeblich oder sonst was oder würden vermutet, sondern die sind da nicht. Ne? Also dass ihr das gleich wisst. Auf dem Friedhof könnt ihr, na, da sind die nicht. Die sind möglicherweise keine Sorge. Leute. Keine Sorge ey, Entwarnung. Entwarnung. Ihr könnt da rüberlatschen. Aber die sind in eurem Wohnhaus möglicherweise mal da ein bisschen aufpassen. In eurem. Ne? In wer ihr? ist da
1: garantiert schon mal in jedem Haus. Das, gestorben, ist, das, in jeder ist, das ist der Grund.
0: Und das ist der Grund, warum ich so gerne in Neubau Erstbezug bin. Weil ich weiß 100 Prozent, hier kann niemand gestorben sein. Das wäre dann einer von uns gewesen. Und das ist hey, Gott sei Dank du, ob noch da nicht ein der Arbeiter Fall.
1: Ein Arbeiter, der das aufgebaut ja, das hat, oder ich. eine Arbeiterin. Also, sorry. Ach so. Ich wohne ja nicht
0: in Dubai. Also ich glaube unsere Arbeiter hier haben es überlebt, die, die Konstruktion des Hauses. Da können wir <lacht> positiv sein. Ja, total interessant. Aber zurück zu Victoria Woodhull. Also sie war eben diesen Spiritismus, genau wie ihre ganze Familie, extrem zugetan. Sie war ganz überzeugt davon, auch dass sie regelmäßig vom Geist Verstorbener heimgesucht wurde. Sie glaubte zum Beispiel, dass sie, also wirklich bis an ihr Lebensende, dass sie Botschaften eines griechischen Dichters, Demest, Demos Tenes, hieß er, dass der ihr immer wieder Botschaften schicken würde und auch Anweisungen ihr gegeben hat, angeblich für ihr Leben, was sie tun soll. Also ich finde es einfach geil, ja. Aber leider, ich habe es ja gerade schon gesagt, das klingt jetzt noch lustig und tralafitti. Die, die arme Victoria musste hart arbeiten, schon als Kind. Und um aus diesem ganzen ja, zwischen Prostitution, Wahrsagerei, Gewalt und Alkoholexzessen des Vaters rauszukommen, hat sie dann sehr früh geheiratet, als sie die Gelegenheit ergab, nämlich einen ihrer Kunden, nennen wir es mal, ähm, den Arzt Canning H. Buthall. Da war sie gerade mal 15 Jahre alt, aber das war halt für sie die Möglichkeit, aus diesem Elternhaus so ein bisschen rauszukommen und sich dazu emanzipieren. Sie dann Und Ehepaar dann wie alt war
1: der Arzt?
0: Der war sechs Jahre älter, also gar nicht so eklig. Ah ja, okay. Ich habe auch erst gedacht, okay, war der jetzt irgendwie 55 oder sonst was? Nein, nein, der war nur sechs Jahre älter, also es ging. Ähm, zu, also klar, ne, ich meine, der war erwachsen, auch mit 15. 15, ja. Also ich finde es auch er krass, dass erlaubt war. Und war fertiger Arzt. Ja. Mhm, ja, ja. Respekt,
1: ja. Respekt. Ja,
0: ja. Das Ehepaar hatte zwei Kinder. Einen leider geistig behinderten Sohn, Byron, und eine Tochter, und äh, da eben der gute Woodhull-Arzt leider, da ist sie so ein bisschen vom Ring in die Traufe gekommen, Alkoholiker war, war sie wieder alleine dafür zuständig, den Unterhalt ihrer Familie zu sichern und das hat sie zunächst in der Goldgräberstadt San Francisco getan und zwar als Schauspielerin, da muss man aber dazu sagen, dass das zur damaligen Zeit wirklich leider quasi gleichgebleit bedeutend war mit ähm, als Prostituierte hat sie gearbeitet. Also es war vollkommen klar, dass die Schauspielerinnen nicht nur ähm, quasi sexuell anregende Posen auf der Bühne einnahmen, sondern auch anschließend zahlen im Publikum für sexuelle Begegnungen zur Verfügung standen. Echt? Das hat sie auch getan. Ja, ja, ja. Also Ach, ich meine, diese, diesen, diesen Nimbus, das hat ja lange, ne? Also ich glaube, das hat wirklich sehr lange so, dass man das Gefühl hat, so Schauspielerei ist so ein bisschen was anrüchiges, aber es kommt tatsächlich daher, ne, also aus dieser Zeit, wo es wirklich so war, da hat man erst hat man die auf der Bühne gesehen und anschließend ist man halt hat man sich mit denen im Separé getroffen und sie bezahlt für Ach, ich die hätte Dienste. gedacht,
1: Schauspiel war schon immer so eine hohe Kunst, dass äh, vielleicht so Burleske Auftritte irgendwie okay von mir mhm. aus, aber richtig Schauspiel nee. auf der Bühne, auf so einer großen Bühne, ich hatte gedacht, das waren schon immer so voll die Stars, die dann da aufgetreten sind, weil sie die großen Künstler
0: vertreten haben. Nee, ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass das sehr lange so war. Also auch, auch viel später, dass die, also ich meine, guckt ja auch so, so Personen wie Marilyn Monroe an, die hat sich natürlich nicht prostituiert, aber dass die in ihren Filmen oder auf, ihr, auf der Bühne, auch wenn sie aufgetreten ist, Männer sie toll fanden und anschließend sehr viel Geld und sehr viel Aufwand gemacht haben, um mit ihr irgendwie Sex zu haben. Ich, also diese, dieses sich durch das Spiel und dieses auf der Bühne eine Frau toll finden, anbeten und dann mit ihr auch in sexuelle Verbindung treten zu wollen, ich glaube, das ist doch ein nach wie vor ein sehr beliebter Topos. Ja. Ähm, ja, und damals war das natürlich überhaupt Frauen schon, die berufstätig sein mussten, in Anführungsstrichen, gehörten natürlich nicht zur, äh, zur richtigen guten Gesellschaft und dann auch noch so eine Form von Berufstätigkeit, das war also ganz, ganz, ganz weit unten angesiedelt. Aber guck mal, denk mal an Moulin Rouge, das ist im Prinzip genau diese Situation auch, Satine ist ja auch irgendwie Schauspielerin, möchte sie auch sein, aber gleichzeitig ist sie halt auch Prostituierte. Ne? Und, da sind äh, wir
1: wieder. Mein Gott, wir schaffen es auch immer. Da sind immer wir, wir schaffen es immer Wir schaffen es kommen. Wow, wow. Selbst in das, unserer ersten ah, Folge hier.
0: Also das, ist, das, ist unser, das ist unser Signature Move. Wir können nicht anders, weil unsere Köpfe Absolut. dazu voll mit sind. Wir finden da immer die Verbindungen. Ja. Ja, aber bevor ich jetzt weiter von Ihrem Leben erzähle, endet hier erstmal unser erster Abschnitt. Und du darfst mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Soll ich noch mal die Ausgangsfrage wiederholen oder hast du das noch präsent?
1: Ja, es geht darum, was sie für eine Anzeige aufgegeben genau. hat äh, in dieser Tageszeitung und was sie da gesucht hat. Genau. Ähm, ja, also du hast ja jetzt schon viel über sie erzählt, äh, was sie in ihrem Leben gemacht hat und so. Und ich frage mich jetzt natürlich, oder sie wird ja versucht haben, aus diesem Bereich rauszukommen und was anderes zu machen. Und wenn ich sie mir auf diesem Foto, das du mir geschickt hattest, dass ihr natürlich alle auch auf Instagram @erwartet_unerwartet finden könnt ähm, dann sieht sie ja da sehr schick und etwas gehobener aus, würde ich jetzt sagen. Also muss sie ja irgendwie schon da rausgekommen sein. Jetzt hat sie einen Arzt geheiratet, was ja schon ein sehr anerkannter Beruf eigentlich ist. Mhm. Aber der Alkoholiker ist und dann ja anscheinend auch gar nicht so gut verdient hat irgendwie. Also ich frage jetzt mal erstmal, hat denn diese Anzeige, die sie da aufgegeben hat, trotzdem noch etwas mit Spiritismus zu tun, also im entferntesten Sinne? Nein. Okay, also was ganz anderes, weg davon.
0: Mm -hmm. hm, ja. Okay. <lacht> okay, dann geht's weiter. 1864 Victoria war jetzt 26 Jahre alt, hat sie sich dann scheiden lassen. Auch damals quasi eine Revolution durfte man auch nur in bestimmten Staaten, also nicht in allen Bundesstaaten der USA war das überhaupt erlaubt, sich scheiden zu lassen, hat sie aber Und dann getan. Egal
1: als Frau, wenn der Mann sich jetzt scheiden lassen wollte, ja. aber als Frau
0: Absolut, also auch da schon sehr klar bei Verstand, hat aber ihren Namen Woodhull ihr Leben lang behalten. Sie hat dann weiter als Heilerin und Wahrsagerin gearbeitet, hat sich selbstständig gemacht und dann ist sie dem damals leider noch verheirateten, sehr gebildeten und sehr gut situierten Bürgeroberst James Harvey Blatt begegnet. Und der, da gab sozusagen einen Anknüpfungspunkt zwischen beiden, der war nicht im amerikanischen Bürgerkrieg gewesen und diese traumatischen Erfahrungen haben ihm diesen Spiritismus wieder zugetrieben. Also er hatte eben auch einen Hang zum Spiritismus und da war er wohl als Kunde eben auch bei ihr als Wahrsagerin und da hatten sie sozusagen einen Anknüpfungspunkt und das war eine ganz, ganz große Liebe. Also sie fanden sich beide ganz wunderbar, unglaublich inspirierend. Und er hat seine Frau verlassen, ist mit ihr zusammen los und ich finde es so süß, weil das Paar, so heißt es, hat sich 1866 mit einem Planwagen auf Reisen begeben und haben halt von Victorias Heilerin und Wahrsagerin Job quasi gelebt und ich finde es irgendwie so, die sind für mich, muss, habe ich ja ein paar Stellen dran gedacht, ich bin sicher, bin sicher dass du es das auch so siehst, die sind für mich so ein bisschen die Hippies des 19. Jahrhunderts. Ich finde das so. Die haben sich, die haben sich, die hat sich, hat jemanden kennengelernt und das war, der war verheiratet, scheiß drauf, mit dem möchte ich jetzt zusammen sein und dann ziehen die mit einem Planwagen. Der Planwagen ist so der VW-Bus der 1900, <lacht> der 1800, <lacht> weißt du?
1: Ja, voll. wenn das
0: jetzt 100 Jahre später, also 1966, da werden die im VW-Bus miteinander mit Peace-Zeichen hinten drauf, langen Haaren, Stirnband werden die durch die Welten gegondelt und 100 Jahre vorher war es der Planwagen. Aber ich glaube im Prinzip so ein bisschen das gleiche, das gleiche Modell. Wir machen uns von allen gesellschaftlichen Konventionen frei, wir leben da so von der Hand in den Mund, ist uns egal und ähm, Hauptsache wir haben uns und also ich finde es irgendwie total faszinierend, was die sich einfach getraut hat ne? und wofür die so eingestanden ist. Ähm, ja, richtig spannend. Sie hat dann tatsächlich aber den James Blood auch Geheiratet, er war fünf Jahre älter als sie, hat aber eben auch dann, auch nach der Heirat, weiterhin den Namen Muthall, ähm, äh, behalten. Eine jetzt ganz wichtige Figur noch in ihrem Leben, die müssen wir jetzt dazu holen, ist ihre jüngere Schwester Tennessee. Also sie hieß ja California auch und die hieß Tennessee. Ich finde es cool, die nehmen <lacht> die Staaten der USA, die sind einfach eine sehr committed. <lacht> Cleveland Patriots. hieß sie da auch, oder nicht? Nee, Clafl Claflin das war aber ihr Nachname, nee, Cleflin, so. aber California Cleflin, genau, ja ja. <lacht> Ihre Schwester hieß Tennessee, wurde von immer nur Tenny genannt und die war ebenfalls so, also hat spiritistische Angebote gemacht, war auch Prostituierte und hat die große die große Großfamilie Cleflin Dadurch im Prinzip ernährt auch, kam aber dadurch auch immer wieder mit der Polizei in Konflikt und sie ist dann zu ihrer Schwester, also zu Victoria gezogen und ähm, wurde Teil einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zwischen eben Victoria, ihrem Mann James Blood und Tennessee und für die nächsten zehn Jahre waren die als Team unterwegs. Das ist total wichtig, weil sie wird jetzt in Folge noch eine Rolle äh, spielen. Mit ähm James Blood hat sie jetzt nicht nur auf dem Spiritu, auf dem nicht Spiritu, auf dem Spiritistischen Level einen Seelenverwandten gefunden, sondern er war halt auch ein Intellektueller und hat sie mit ganz vielen total spannenden Themen in Berührung gebracht. Also mit politischen, mit antirassistischen, mit sozialen Reformbewegungen, mit sozialistischem Gedankengut, mit anarchistischem Gedankengut und halt ganz wichtig auch mit vielen Ansätzen zur Überwindung der Benachteiligung von Frauen auch durchaus radikale äh, Ideen. Und ähm, er war eben ein Vertreter, nicht nur natürlich dessen, dass er das für das Frauenrecht eingetreten ist, sondern er war auch ein Vertreter der sogenannten Free Lovers. Uh, ja, hast du eine Idee, was das, was das sein könnte? Free Lovers. Ich habe ja schon gesagt, so denk mal an die Hippies aus 1960er ja, Jahren. Kommune, das ist so
1: Richtig ja, schön, ja. ja. Wo man dann alle leben zusammen und jeder mit jedem und einmal hier, morgen dort und wir sind alle. Polyamor mit offener Beziehung und genau. äh, ja. Leben, die Liebe.
0: Genau. ja genau. Also das ist das ist ein Konzept gewesen, wirklich der freien Liebe, dass ähm, man sich nicht in irgendwelche starren Beziehungsmuster äh, und schon gar nicht monogamen Strukturen äh, unterwirft, dass die nicht den menschlichen Bedürfnissen gerecht werden und äh, dass man sich eben in so eine Art Kommune zusammenfindet. Das war auch total in Victorias Sinne. Also fand sie auch alles richtig und gut. Und ja, er war also für sie unheimlich. unheimlich heimlich auf vielen Ebenen eine ganz, ganz inspirierende Person und sie ein sich gegenseitig wohl sehr inspirierendes Paar. Ja, und ähm, ich finde das halt total spannend und das hat mich an ihr so unglaublich fasziniert, das wird sich jetzt noch weiter durchziehen. Wenn man sonst sie wird ja sich auch noch für, für Frauenrechte einsetzen, das, da kommen wir jetzt gleich zu in diesem Part ihres Lebens. Aber wenn man halt sonst an solche Figuren denkt, dann findet das für mich häufig so ganz unsinnliche Frauen. So, so halt so diese typischen Blaustrümpfe, so hochgeschlossen fürs Frauenwahlrecht, so, aber nicht so für diesen ganzen zur zu Befreiung auch der weiblichen Sexualität. Und das ist halt was, was ihr total wichtig war und was ihrer ganzen Kommune sozusagen auch total wichtig war dass zur Befreiung der Frau nicht einfach gehört, wie Frauen wollen's Wahlrecht, ne? sondern auch Frauen müssen auch ihre Sexualität entdecken und frei leben können. Und das finde ich einfach total spannend und hätte ich nie gedacht, dass das schon in den 1860er Jahren ein Thema war und richtige total. Bewegungen gab, die das, ja, die das proklamiert haben und gefördert haben. Ja, total interessant. Ja, jetzt ist also unsere, unsere, unsere kleine Mini-Kommune, also zwischen James Blood, Victoria und Tennessee sind jetzt nach New York gezogen. Und ich finde, jetzt wird die Geschichte echt so richtig crazy. Also du hast ja jetzt schon einiges über dieses Trio Infernale erfahren. Was glaubst du, wie haben die sich in New York installiert? Was haben die drei gemacht? Was hättest du, womit haben die dann so ihren ihren Lebensunterhalt verdient? Was stellst du dir jetzt vor? Die drei Spiritisten, Antirassisten, <lacht> Anarchos in New York City. Was macht man da?
1: Also ich habe mich gerade erstmal noch gefragt, das ist jetzt voll die random question, aber das heißt, dieser Typ hat mit Victoria und mit der Schwester gebumst?
0: Also das habe ich jetzt so explizit nicht gefunden, aber ich glaube, man <lacht> kann davon ausgehen. Ja, weil das halt alle vertreten haben und die haben auch alle mit also nicht nur, ne, nicht nur innerhalb dieser Beziehung, sondern halt so, wenn sie halt Lust hatten, dann ja, dann war das okay ja, für alle. Nee, schön. Ja. Ja, okay. aber also. trotzdem als Paar ganz, also ne, das ist Paar äh, Victoria und James war trotzdem als Ehepaar bestand das. Also das war passierte, ohne diese Ehe in Frage zu stellen alles. Ja, so was haben
1: die jetzt in New York gemacht? Gute Frage. Also das ist ja die große Stadt, die niemals schläft. Also die müssen sich ja mal so ein bisschen vom Wahrsagen jetzt gelöst haben. Die müssen ja mal was anderes gemacht haben. Also du meinst jetzt beruflich, was sie beruflich gemacht haben oder was sie allgemein da gemacht haben?
0: Also schon eher beruflich, ja.
1: Okay, ich weiß, was die gemacht haben. Also das, die sind nicht ganz aus der, aus der Prostitutionsszene rausgekommen, aber schon. Also da gab es keine unfreiwillige Prostitution, sondern die haben den ersten New Yorker Swinger Club eröffnet In mm. der freien Liebe. Ja, ja, die haben sich dann so Räumlichkeiten angemietet, haben das richtig flauschig hergerichtet mit rotem Licht und so und so roten Ledersofas <lacht> mit einer Folie drauf, die nicht man sich kann und oh. so einen flauschigen äh, Teppich, in dem man sich einmuckeln kann. Und dann äh, ist die High Society, der Gesellschaft ist dann da und hat für sehr, sehr viel Geld eintritt, dann gab es noch ein Buffet und so und dann hat sich die New Yorker Hippie-Gemeinde, komm, das ist nicht die High Society, die New Yorker äh, offenen, alternativen Hippie-Leute haben sich da getroffen, um der freien Liebe zu frönen und die haben damit gutes Geld verdient.
0: Okay, so und dann möchtest, möchtest du damit jetzt schon lösen, dass die, An dass die Annonce darauf genau gezielt hat, Leute für einen Swingerclub zu suchen?
1: Nee. Nee. <lacht> ich, okay, ich da kommen wir erst, dann. Hin. Ich <lacht>
0: okay. <lacht> ja, also das. Na, ich erzähle mal einfach, was sie gemacht ja, haben. Also ja. James Blood, wie gesagt, Intellektueller, der hat erstmal ganz klassischen Job als Zeitungsredakteur angenommen. Und die Schwestern haben Kontakt zur Prostitutionsszene aufgenommen. Und vor allem nicht, um da selber eigentlich als Prostituierte zu arbeiten. Tennessee wohl auch, aber Victoria jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, sondern sie haben da ihre spiritistischen Dienstleistungen, also wieder ihre Wahrsagerei und so weiter angeboten. Haben aber wohl auch Essigschwämme zur Verhütung angeboten. Damit wollten sie so ein bisschen ähm, ja, sich einen Namen machen. Und sie haben, sind dann auf die Betreiberin eines Edelbordells getroffen. Und diesem Edelbordell waren vor allem Spitzenpolitiker und führende Unternehmer zu Gast. Und jetzt muss man wissen, dass man zur damaligen Zeit, es wird wenige überraschen, aber war es natürlich Frauen verboten, Börsengeschäfte zu tätigen. Also Aktienhandel, Börsengeschäfte waren damals noch verboten. Und deswegen haben diese ganzen Wall-Street-Finanzmakler in New York City ihre ganzen Finanzangelegenheiten sehr offen vor diesen Prostituierten, oder es waren ja zum Teil auch wirklich so ihre Liebhaberinnen, ähm, besprochen. Und die haben dann ihr Wissen an Victoria und Tennessee mutmaßlich gegen Bezahlung, das vermutet man, das weiß man aber nicht genau, weitergegeben. Ähm, und die joa. haben
1: das wieder an ihren Arzt-Ehemann weitergegeben, der dann erstmal an der Börse spekuliert hat.
0: Das ist genau richtig, das war das eine, was sie gemacht haben, sie haben also selber aufgrund der Informationen entsprechend an der Börse spekuliert und Gewinne gemacht. Das andere, was sie gemacht haben, was ich einfach noch viel geiler finde, ist, sie sind dann wiederum zu diesen Börsenmaklern und Spekulanten gegangen und haben ihnen ihre hellseherischen Fähigkeiten angeboten und haben dann in angeblichen hellseherischen Seancen ihnen vorausgesagt, Geil. wie sich Kurse entwickeln werden. Was sie natürlich Geil. konnten, weil, genau, weil sie ja von diesen Prostituierten, Insider, würde man heute sagen, Insiderhandel, Insiderinformationen hatten, von denen sie wussten, dass sie die Kurse beeinflussen würde. Und das haben sie also wohl, haben sich dann halt dafür bezahlen lassen und sind also extrem aufgestiegen, vor allem, als sie dann den von der Unterschicht zum Multimillionär aufgestiegenen Eisenbahnunternehmer Cornelius Vanderbilt kennengelernt haben. Und der neigte eben auch zum Spiritismus und war an der Börse. Und Vanderbilt haben sie also, hat quasi ähm, Woodhull zu seiner hellsehenden Finanzberaterin gemacht. Also er hat wirklich über Jahre, hat sie ihm Informationen zugetragen, die sie angeblich, also das hat er ihr dann wohl auch geglaubt, die sie angeblich, also immer durch ihre wahrsagerischen, hellseherischen Verbindungen in Trance ja, ähm, vermittelt bekommen hat. Und dadurch hat er also ein irrsinniges Geld gemacht mit dem quasi Insider Informationen, die ihm Victoria geliefert hat. Also ich finde es so geil, ich finde das eine so geile Idee und vor allem so diese Verbindung, dass sie so schlau waren, diese Informationen, die sie bekommen haben, richtig auswerten zu können, nämlich daraus äh, vor, ne, vorauszusehen, wie sich Kurse entwickeln, also was ganz rational, rechnerisch, mathematisch Kluges Super intelligent und gleichzeitig aber diese Verbindung mit diesem komplett irrationalen, wahrsager-spiritistischen, auch sexuellen Trance-Geschichte, also es ist, es ist so total widersprüchlich ne und das haben sie so richtig geil zusammengeführt, finde ich. Ähm, aber nicht, dass am Ende
1: doch wieder hauptsächlich die Männer, die dann an der Börse spekuliert haben, damit Gewinne gemacht haben, klar, haben sie dann nee. damit mitverdient.
0: Ja, ja genau. Also um, aber die haben, die sind richtig, richtig reich gewesen. Die ja, haben, die, also, die haben, abkassiert wenigstens. die haben, genau, die haben richtig abkassiert. Die haben wie gesagt auch die für ihre eigenen Börsenspekulationen ähm, haben sie also genauso die Informationen genutzt und sind wirklich richtig, richtig, richtig reich, reich geworden ähm, bei dem großen Börsencrash. Der damals 1869 gab es einen ersten Börsencrash und auch den haben sie quasi vorausgesehen aufgrund der Informationen, die sie hatten und haben dadurch ähm, hat der Herr Fenderbild, von dem ich schon sprach, keine Verluste gemacht, sondern im Gegenteil richtig, richtig dickes Geld und davon hat er zum Beispiel 50% Prozent. das waren damals 650.000 Dollar, Es war ja viel mehr wert Boah. als jetzt heute noch, hat er dann an Woodhull abgegeben. Also es war jetzt auch nicht nur, die kriegt so eine kleine ne, so, so einen kleinen Salär, sondern 50%, Prozent. also es war Krass, wirklich das die Hälfte. Das hätte ich
1: never gedacht. Ich hätte gedacht, ja. der kommt sagt, danke Pippi, dass du mir einen guten Tipp gegeben hast, hier hast du 100 Dollar, viel Spaß damit kauft ihr ein schönes Kleidchen davon oder was weiß ich was, naja. aber 50 Prozent. Ja, ja, und weil der, der halt davon so profitiert bezeichnen. hat.
0: Richtig, aber weil der einfach, also ich glaube, da, da muss man auch nicht drum rumreden, ähm, weil er einfach so profitiert hat, also vor dem Finanzcrash profitiert hat, ne? unheimlich viel Geld gemacht hat mit Hilfe ihrer Informationen und jetzt natürlich, alle anderen haben halt so sind auf einmal bettelarm gewesen, haben ihr ganzes Geld verloren und der hat sogar noch Geld gemacht dadurch. Ähm, ich glaube, da wollte sich, der hat ja fest an deren deren hellseherische Fähigkeiten geglaubt. Der wollte sich die natürlich auch warm halten. Also er hat gesagt, okay, das sonst geht die zu jemand anders. Und er erzählt ihm ja, jetzt richtig. jemand anders die Information. Also ich glaube, das war jetzt nicht so nicht so altruistisch, wie es jetzt hier klingt oder so nett und fair, sondern das war wirklich auch, okay, das hat mir so viel eingebracht. Ähm, da muss ich jetzt drauf achten. Ja, also ich finde ich es eine richtig eine richtig geile Story. für Uthals spielte also Geld jetzt eigentlich gar keine Rolle mehr. Die hatten mittlerweile auch ihre gesamte Großfamilie nach New York geholt. Sie wohnten mit 16 Personen in einem riesigen Haus mit dicksten, reichsten Teppichen, Gemälden, also aufs üppigste total überzogene Lebenshaltungskosten sie hat dann wohl mal irgendwann später erzählt ihre und ihr Unterhalt pro Monat würde 25000 Dollar kosten und wie so gesagt das damaligen muss man jetzt Zeit. Ja, genau das musst du jetzt mal hochrechnen das sind wahrscheinlich dann so ungefähr 100000 Dollar wenn es reicht in der heutigen Zeit weil die wohl verschwenderisch ohne Ende gelebt haben die waren das ja nicht gewöhnt kamen ja aus ganz anderen verhältnissen hatten nie gelernt so richtig mit geld umzugehen und haben also das richtig schön rausgehauen an sich einen richtig geilen Lebensstil gehabt, aber sie hatten ja auch ganz gute, nicht zu versiegende Einnahmen. Ja, und ähm, jetzt schon etwas nach etwas kürzerer Zeit, aber wir nähern uns dem Ende sozusagen der Geschichte, äh, endet auch schon der zweite Abschnitt und du darfst mir nochmal eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Oh je, es gibt so viele Möglichkeiten, was alles in dieser Anzeige gestanden haben kann. Kannst du mhm. doch noch jetzt mal die Frage für mich wiederholen, weil es ging ja noch um, was das irgendwie ausgelöst hat, ne?
0: Genau. Was stand in der Annonce, die Victoria Woodhull 1870 in einer New Yorker Zeitung veröffentlichte und die sie weltberühmt machte?
1: Hm, okay. Okay. Also jetzt hast du mir natürlich ist jetzt immer erstmal das naheliegendste, dass das was du mir jetzt gerade erzählt hast, dass man darüber nachdenkt und das mit reinnimmt und du bist ja auch mhm. immer eigentlich sehr äh, fair und präsentierst mir die Sachen dann doch ganz ja. gut. Also überlege ich jetzt natürlich, ob es was mit der Börse zu tun hat und diesen Börsengeschäften, äh, die sie gemacht hat. Also das Interessante ist ja. Wir hatten ja schon ausgeschlossen, dass es was Spiritistisches ist. Und damit kann es ja nichts gewesen sein, dass sie ihre, äh, ihre Dienste da irgendwie groß angeboten hat oder sowas, aber brauchte sie auch gar nicht. Sie hatte da ja eine gesegnete Einnahmequelle und sowas, also passte das ja irgendwie. Ähm, welche Richtung? Also okay, was frage ich denn? Ich frage jetzt erstmal, ich kläre das jetzt erstmal so für mich ab. Hatte das, was in dieser Anzeige stand, etwas mit der Börse, mit Börsengeschäften zu tun nein auch nicht
0: Gott, hinterher ist das was
1: ganz anderes. Hinterher ist das, äh, hm. sie bekommen Schneidereien zum Sonderpreis ab heute 50% oder so und die hat die erste 50% Rabattcode mit dem Code äh, Victoria50 oder so eingeführt. Du hast okay. so
0: geile Ideen. Mit <lacht> ja. dem Code Victoria50 spart ihr auf dem nächsten <lacht> Bordellbesuch 25% <lacht> und beim Blowjob sogar 50%. <lacht>
1: Geil, ja, oh, okay. das
0: wird es gewesen sein. Ja, also gut, ja, es wird interessant. Ja, gut, jetzt sind, wir, jetzt sind wir an diesem Punkt der Geschichte von Victoria. Aber ich meine, ein bisschen kennst du sie ja schon. Die hat ja immer Ideen und will immer was Neues, was anderes machen. Was könntest du dir vorstellen? Hat sie sie als nächstes geplant? Ich meine, da bleibt die ja nicht stehen in so einer passiven Rolle hier als die spiritistische Wahrsagerin, die anderen Leuten die Börsenkurse voraussagt. Was hat sie jetzt getan? Hast du eine Idee? Ja, nee,
1: die will ja auch, also sie ist ja jetzt wirklich schon sehr wohlhabend gewesen. Und das ist ja dann auch eine gute Chance, um sich dann nochmal Sachen hinzugeben, auf die man selber richtig Bock hat. Also in der Regel wollen Leute, die ja dann Geld haben, sowieso nochmal ein bisschen ihren Einfluss erhöhen oder so oder sie wollte politisch etwas erreichen. Das kann natürlich auch sein. Deswegen gehe ich mal davon aus. Vielleicht ist es doch, dass sie irgendwie versucht hat, in die Politik reinzugehen. Mhm. Also entweder, okay, ich habe zwei Vermutungen. Entweder hat sie Bücher geschrieben und sich da irgendwie geäußert oder sie hat versucht, in die Politik reinzugehen und äh, oder oder mit Politikern zu networken, um da ihre ihren Machtkreis noch ein bisschen auszuweiten und Einfluss zu gewinnen. Das hat sie mhm.
0: gemacht. Mhm. Ja, finde ich finde ich eine ganz gute Idee. Tatsächlich ist sie noch mal ein bisschen beim Finanziellen geblieben. Sie hat nämlich jetzt gesagt, okay, ich habe bisher das Feld ähm, den Männern überlassen, damit ist jetzt Schluss. Und sie hat dann im Januar 1870 gemeinsam mit ihrer Schwester das erste von Frauen geführte Maklerbüro an der Wall Street unter dem Namen Woodhall, Cleflin und Co. aufgemacht. Ach, also die haben zusammen jetzt sich quasi in den Bereich Finanzberatung begeben, haben das durfte man. jetzt zu diesem Zeitpunkt ja und äh, wurde aber natürlich total beäugt, ihr Mann, Blatt, war ihr Angestellter? Und Dieter als Vermittler für die Kunden und Kundinnen an der Börse. Und sie haben tatsächlich ein bisschen, ähm, haben viel Geld von Männern bekommen, haben aber auch Frauen umworben. Also sie haben tatsächlich angefangen, Frauen gezielt anzusprechen, zu, an der Börse zu investieren und sie da zu beraten. Ähm, und das war eine Zielgruppe, die bisher natürlich noch gar nicht erkannt worden war, als eine lukrative. Und, und Frauen sind damit, durften
1: zu diesem Zeitpunkt dann auch jetzt an der Börse ja, investieren? Ja,
0: genau, mit entsprechenden Vermittlern durften sie das, ja. Also das hatte sich hm. jetzt so dahin verändert. Genau, und es muss also ein Riesenaufstand gewesen sein, schon als die dieses äh, Maklerbüro eröffnet haben. Also da müssen irgendwie 100.000 Leute gekommen sein, also wirklich zu dieser Eröffnung und haben das beglotzt, weil sie das also gar nicht fassen konnten, dass zwei Frauen sich in diesen total männlich geprägten Sektor begeben und auch noch selbstständig machen, das gab es ja eigentlich auch so gut wie gar nicht und schon eben mit so einem Business noch nie gegeben, also waren wirklich die ersten Börsenmaklerinnen, die es sozusagen gab ähm und sind auch entsprechend aufgetreten, also sie haben sich die Haare kurz geschnitten, das war ja jetzt, ne, wir sind nicht in den 1920er Jahren, wo das dann ja so en vogue war, sondern eben immer noch 1870 jetzt, also mit kurzen Haaren, haben sich männliche Kleidungsstücke angezogen und ähm, haben also total beeindruckt, weil sie einfach super Ahnung vom Börsengeschäft hatten. Ich habe da so ein ganz interessantes Zitat gelesen von einem Soziologen, Urs Stähelin heißt er. Der hat 2007 in einem Buch ähm, über Victoria Woodhall dieses ganze Thema so, so vom soziologischen Aspekt aus betrachtet. Und er hat so schön gesagt, ihre männliche Haltung und Kleidung war ein karnavaleskes Spiel mit Geschlechtsidentitäten, was sozusagen eine doppelte Provokation war, eine Steigerung des Skandalösen. Und hat das dann so beschrieben, die Cleflin-Schwestern, also das sind ja die beiden ne? Konstru konstruierten eine hybride Figur des Brokers, die sich zwar den männlichen Regeln des Geschäfts unterwirft, diese Regeln aber gleichzeitig mit der Semantik weiblicher Verführungskraft und Sexualität offen vermischt. Und das ist so genau, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was ich halt so spannend an dieser, an dieser Figur Victoria, aber auch an ihrer Schwester finde, dass sie eben nicht dieses, man kennt ja diese Frauenfiguren auch gerade so damaligen, man kennt die auch heute noch. Die, um irgendwie in einer sehr männlichen Geschäftswelt erfolgreich zu sein, einfach männliche Verhaltensweisen komplett imitieren. Ne? Also ich sage ja immer, mal so ist das typische Beispiel, ich spreche dann schon mal mit tiefer gelegter Stimme, weil es klingt einfach männlicher und ich ziehe mir entsprechend nur Hosen an und so weiter, weil dadurch werde ich irgendwie das Gefühl, sobald ich was Weibliches habe, werde ich nicht mehr so ernst genommen. So diese, und dass sie das auf der einen Seite zwar irgendwie auch gemacht haben, aber gleichzeitig eben auch komplettes Gegenteil, also totale ähm, Hyperweiblichkeit, Hyperfeminität sozusagen vertreten haben und das miteinander so vermischt haben, was natürlich alle völlig verstört hat, also finde ich total spannend. Oder?
1: Total. Ich finde das total faszinierend, was die sich da aufgebaut haben und wie früh die einfach schon sowas geschafft haben und sowas erreicht haben und diese total verstaubte Struktur von diesen ganzen anzugtragenden Männern dann so aufmischen also richtig ja. geil, kann man ja echt nur den Hut vorziehen vor den Frauen, mega.
0: Ja, total, also einfach super mutig, super intelligent äh, und eben auch sich so ihre ganze Sinnlichkeit nicht wegreden lassen, das finde ich einfach, also ja, finde ich einfach total total unglaublich modern ähm, und bin ich völlig beeindruckt von. Ja, also neben diesem Thema Börse haben aber auch, ich hatte das schon angedeutet, sich Woodhall auch ganz viel weiterhin mit gesellschaftlichen und sozialen und politischen Fragen beschäftigt, auch mit typischen Frauenfragen. Da hat sie also gerade auch mit ihrem Mann zusammen Zugang zu feministischen, sozialistischen und sehr freiheitlich denkenden Persönlichkeiten und zu so deren Visionen ähm, gefunden. Und äh, was ist jetzt, was glaubst du? Ich glaube, dass du das auf jeden Fall sehr gut weißt. Was war so damals das wohl das vorherrschende Thema der Frauenbewegung? Also wo ging es denn drum die ganze Zeit? 1870. Ja, auch Wahlrecht ja, auch, ja ne? mh, genau. Also tatsächlich, da ging es immer nur Frauenwahlrecht, Frauenwahlrecht, Frauenwahlrecht. Und ich finde es total spannend. Weil Victoria Woodhall hat das irgendwie anders gesehen. Also nicht, dass sie jetzt gegen das Frauenwahlrecht war, aber sie hatte also ganz interessante Ansätze und, Bewe und äh, Gedanken dazu. Sie hat nämlich gesagt, es geht eigentlich gar nicht, also hier das Frauenwahlrecht brauchen wir eigentlich nicht, weil in der amerikanischen Verfassung steht immer nur, da heißt es immer nur Bürger. Es heißt nie, es geht um Bürgerrechte, es geht nie über Männer- oder Frauenrechte und danach hat sie dann gesagt, sind das Frauenwahlrecht doch offensichtlich bereits vorgesehen, weil wenn in der Verfassung an keiner einzigen Stelle irgendwie steht, das ist ein Recht, das ist das Recht des Mannes, sondern immer nur das ist das Recht des amerikanischen Bürgers, dann beinhaltet das doch automatisch auch Frauen. Und insofern hat sie immer so ein bisschen gesagt, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber, also mal so ein bisschen juristisch, ne, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren, weil eigentlich ist vollkommen klar, dass wir schon das Wahlrecht eigentlich haben. Und ein anderer Ansatz von Böhmpunkt ihr war, also natürlich, wie gesagt, sie war natürlich für das Wahlrecht, aber es war für sie nicht so wichtig, weil sie hat gesagt, dass Frauen Geld verdienen können, also jetzt ein wörtliches Zitat, ist ein besserer Schutz gegen die Tyrannei und Brutalität von Männern, als dass sie selbst wählen können. Was Ach, denkst du dazu? Was, ist da so dein, was sind da so deine Gedanken?
1: Ja, absolut, weil das Problem ist ja die Abhängigkeit der Frauen, ja. auch ja heute oft noch von Männern, ja. diese finanzielle Abhängigkeit. Wenn du dir keine Wohnung leisten kannst, wenn du dir kein Essen leisten kannst und für all das von einem Mann abhängig bist, ja, dann nützt dir ja auch nichts, wenn du dann einmal alle vier Jahre oder keine Ahnung, wie oft die da in, in Amerika gewählt haben, wenn du dann wählen gehen kannst und da Einfluss drauf haben kannst, wenn du im Alltag einfach komplett unsicher bist und äh, nicht weiß, wie du dein Leben bestreiten sollst, wenn du keinen Typen an der Seite hast, der das Geld nach Hause bringt. Ne? Also.
0: Ja, ja. also ich finde es find eben auch, ich fand das so klug von ihr und es ist so wahr und ich finde, das ist so der Kern ja auch unserer heutigen Situation immer noch. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eins der wichtigsten Punkte, warum wir noch keine wirkliche Gleichberechtigung haben, der unterschiedliche Zugang zum Arbeitsmarkt liegt ja, und die unterschiedliche Zugang zu ähm, Konsummöglichkeiten durch entsprechende Verdienstmöglichkeiten und dass die finanzielle Abhängigkeit, in die sich Frauen durch, wenn sie Kinder bekommen, meistens Teilzeittätigkeiten, Ausfallzeiten und so weiter häufig begeben, dass, weil wir das haben, wir auch keine Gleichberechtigung haben. Und ich finde, das ist genau, wie sie es gesagt hat, ähm, wählen, total wichtig. Und natürlich müssen Frauen wählen können. Aber ich kann voll verstehen, dass sie sagt, das ist doch so ein bisschen, da bildet man sich dann ein, weil ich alle vier Jahre mein Kreuzchen machen kann, ich hätte irgendwie Macht. Aber in einem kapitalistischen System habe ich nur dann Macht, wenn ich Konsummöglichkeiten habe, wenn ich Geld habe. Derjenige, der das Kapital hat, derjenige, der damit Konsummöglichkeiten hat, derjenige hat Macht. Und wenn ich also gleichberechtigt, also gleiche auf Augenhöhe, eben beide sind gleichmächtig in einer Beziehung oder überhaupt in einer Gesellschaft sein will, dann müssen beide gleichen Zugang zu den finanziellen Ressourcen haben und nicht einfach nur beide ein Kreuz hin machen. Ich finde es so richtig und ich finde es ist immer noch so, dass das sich Frauen, wir alle uns viel mehr deutlich machen müssen, finanzielle Unabhängigkeit ist der Kern zu einer gleichberechtigten Gesellschaft und ähm, dass sie das so auf den Punkt gebracht hat, schon zur damaligen Zeit, also die Sache ja ich, völliger Girls Crush, ich finde es Richtig, richtig gut und total toll. Aber du kannst dir denken damit hat sie sich halt nicht nur Freunde gemacht. Ne? Also so diese Haltung, die ganze Frauenbewegung war halt eher so äh, auch aus der Oberschicht. Also es waren viele Frauen, die sehr gebildet waren und sie kam ja aus, hat einen ganz anderen Hintergrund. Sie wurde natürlich auch entsprechend beäugt. Dieses sehr Einstehen für die freie Liebe haben viele der Suffragetten äh, oder überhaupt der Frauenbewegungsvertreter innen äh, ihr Übel genommen. Damit konnten die wenig anfangen und wollten die auch nicht so. Und da gab es also auch fingen da so Bewegungen innerhalb der Bewegung an, ne? so gegen sie auch durchaus zu sein. Ähm, ja, ist wahrscheinlich häufig so. Jetzt haben sie sich aber, um ihre Theorien und ihre Gedanken äh, einfach weiter nach vorne zu bringen und bekannter zu machen, haben sie sich die beiden äh, cleveland schwestern dann was äh, gegründet, was auch meine Idee hätte sein können. Was glaubst du, was sie gemacht haben? Was haben die äh, ins Leben gerufen?
1: Sie haben eine Organisation dann anscheinend gegründet. Mhm. Und... Die haben eine Organisation gegründet, die die freie Liebe und das äh, die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen zusammengefügt hat. Und damit haben sie für Prostitution etwas Wunderbares geschaffen, aus dem klischeehaften Negativen rausgeholt mhm. und. Mhm. Prostituierten zu was Wunderbarem gemacht und äh, nein, mm. keine Ahnung, erzähl's mir. Ja,
0: aber, aber nee, 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 bist, du, bist, du, bist du schon bist du schon nah dran, aber weil es ihnen jetzt vor allem erstmal um das Verbreiten auch ihrer Ideen ging und äh, da ich ja PRlerin bin und in der Kommunikation seit vielen, vielen Jahren arbeite, denke ich natürlich auch sofort in diese Richtung, sie haben nämlich eine Wochenzeitschrift äh, gegründet, ja. eine Frauenzeitschrift. Das, das, ist, das finde ich einfach sauwitzig, weil die beiden eine die Frauenzeitschrift. Ich meine, genau, was sind so, Victoria, was sind so Bild die klassischen Themen? Genau, was sind so Themen klassischer Frauenzeitschriften, wie es immer so schön die heißt?
1: Äten. Wie ziehe ich mich denn richtig an? Ja. Welche Make-ups sind gerade und wo, genau. wie wickele ich denn meinen Mann um den Finger? Wie mache ich richtig. ihm das besonders schön, wenn er von der harten Arbeit nach Hause kommt und ich den ganzen Tag nichts gemacht habe außer Haushalt und mich um die Kinder zu kümmern, was ja sowieso schon keine Arbeit ist? Wie kann Nur ich dann meinem Freude. Mann noch Joy und Pleasure bereiten, wenn er nach Hause mhm. kommt? Wow, tolle Themen, ja.
0: Genau, genau. Und natürlich waren das auch genau die Themen. Also sie haben sich in ihrer Zeitschrift beschäftigt mit Schwangerschaftsabbruch, Legalisierung der Prostitution, ähm, Rolle der Männer im Gewerbe Prostitution, freie Liebe, sozialistische Ideen, Krass. amerikanisch. Amerikanische Gewerkschaften, politische, wirtschaftliche, soziale, pädagogische, kulturelle Themen. Ähm, sie haben immer wieder gegen Kinderarbeit äh, sich positioniert. Sie haben ein öffentliches Schulwesen für alle Kinder gefordert. Sie haben sexuelle Aufklärung als Unterrichtsgegenstand ähm, gefordert. Sie haben sich mit einer Gefängnisreform beschäftigt und gegen die Todesstrafe ausges ausgesprochen. Wie sie haben sogar.
1: Waren die Total. Bitte, das ist mega. So.
0: Sie haben Artikel zum Thema Vegetarismus ähm, aufgebracht, also das Thema Vegetarier sein und die moralischen Dimensionen dessen äh, war eins Schuss. ihrer Themen der Zeitschrift. Sie haben Zweck über Zweckdienliche, hier ist es Reformkleidung für selbstbewusste Frauen berichtet, also es war schon so ein bisschen der Modetipp an der Stelle, aber da ging es halt darum, wie kleide ich mich, um ernst genommen zu werden ja? und nicht irgendwie, wie, wie, wie kaschiere ich meine Problemzonen oder sonst was. Sie haben Finanzanalysen und Börsentipps veröffentlicht, und zusätzlich eben auch noch Artikel zum Spiritismus, aber dann meistens wohl mit ironischem Unterturm. Also, was, eine geile Zeitschrift, oder? Ich möchte diese, ich möchte diese Zeitung bitte, sie heißt Woodhulland Cleveland's Weekly, ja, ich möchte die Woodhulland Cleveland's Weekly bitte auch im Abo haben. Total. Ich finde es ich so geil. was hatte
1: das denn für eine Auflage, würde mich jetzt interessieren. Also ist das, das weiß wirklich ich angekommen, nicht. haben das viele Leute gelesen oder war das mehr so ein Nischenblatt,
0: das jetzt irgendwie… Ja, äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ja. Ja. ja, also da müsste ich, da müsste ich noch das müsste ich noch, mal, das müsste ich noch mal nachrecherchieren. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie konnten davon mitleben, aber sie haben ja vor allem ihr Geld mit der Börsenmaklerei verdient. Also ich glaube, das war vielleicht eher so ein Liebhaberprojekt und wirklich so ein, ein so ein bisschen ein Propagandaorgan für sie. Also ähm, ja. Insofern, ich glaube, das musste nicht musste nicht profitabel sein. Wie viele Frauen das tatsächlich aber gelesen haben, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das in New York, ähm, das war ja eher progressiv, ne urban und so, dass da schon viele Frauen da Gefallen dran gefunden haben und sich mit diesen äh, Themen beschäftigt haben. Ja, und das, was du aber gerade gesagt hast, es kommt jetzt nämlich tatsächlich auch noch ins Spiel, weil… Das war ihre Zeitung, aber du hattest ja gesagt, sie haben eine, wie hast du es genannt, eine eine Gruppe gebildet oder so. Also sie haben tatsächlich 1870 dann auch eine Partei gegründet, die Equal ah. Rights Party, genau. Und da ging es auch eben um um diese oben genannten Themen mit einem besonderen Schwerpunkt immer noch auf Antirassismus, also Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung und der weißen Bevölkerung war ein ganz wichtiges Thema. Es war auch quasi der Stellvertreter dieser Partei, war auch ein Schwarzer, den sie da auch aufbauen wollten und politisch aktiv sein wollten. Ähm, ja, also das war sozusagen auch natürlich so ein bisschen die logische Konsequenz dessen. Und wir sind ja jetzt schon 1870. Und äh, da ist ja diese besagte New Yorker Annonce veröffentlicht worden. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich jetzt schon am Ende unseres letzten Abschnitts. Und du darfst noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dann zum Point of No Return kommen und du die Ausgangsfrage beantworten musst. Oh, ich habe das
1: Gefühl, ich tappe noch total im Dunkeln. Ich habe jetzt schon gefragt, ob es was mit der Börse zu tun hat. Hat es nicht. Ich hatte schon gefragt, ob es was mit Spiritismus zu tun hat. Hat es nicht. Jetzt könnte ich natürlich auch die Frage stellen, ob es mit der Zeitschrift zu tun hat. Aber hm, also meine Vermutung ist ja jetzt, dass es, sie muss ja irgendwas jetzt für die Frauen gemacht haben, dass sie da mhm. und also es muss was gewesen sein, was einfach wirklich, also es muss ja ein Skandal gewesen sein, weil sonst wäre ja nicht weltweit darüber berichtet worden, so, das heißt, in welche Richtung frage ich jetzt nochmal schlauerweise, ich frage das jetzt einfach mal, ich frage jetzt mal, hat unsere Viktoria in dieser Zeitschrift das, worum es ging, hatte das was zu tun oder hat das, hat das wirklich zu einem Skandal geführt? War, war, war das, was sie gemacht hat, so skandalös für die Gesellschaft, dass weltweit darüber berichtet wurde?
0: Ähm, das ist jetzt ein bisschen, da muss ich ein bisschen differenzierter antworten. Es war so, dass darüber tatsächlich berichtet worden ist weltweit. Skandalös würde ich es aber nicht bezeichnen.
1: Okay, gut. Hm. Mhm. Ja. Okay, dann äh,
0: ja, wiederhole ich nochmal die Ausgangsfrage. Und dann möchte ich bitte eine Lösung von dir. Also, was stand in der Annonce, die Victoria Woodhull 1870 in einer New Yorker Zeitung veröffentlichte und die sie weltberühmt machte?
1: Okay, also ich würde gerne, weil ich äh, die Frau jetzt so einschätze, unsere liebe Viktoria, dass die einfach sich so für Frauen eingesetzt hat und sie hat ja jetzt schon wirklich ein großes Vermögen angehäuft und hat sich gegen Rassismus eingesetzt, gegen Diskriminierung und so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die in dieser Anzeige einen Aufruf gemacht hat, dass sie gesagt hat, Vielleicht so eine Art, wie so, ein, wie so Frauenhäuser oder sowas, dass wer mhm. auch immer Hilfe braucht, sei es finanziell oder sonst was, kann sich jederzeit an sie wenden, an sie haut dann alle finanziellen Mittel raus und kümmert sich darum. Sowas kann ich mir vorstellen. <lacht> oder ich brauche, ich brauche noch so eine richtig dramatische Wendung irgendwie. <lacht> Oder sie hat. Aber wenn, also du hast. Jetzt hast du mich wieder so ein bisschen verunsichert, weil ich hatte die ganze Zeit im Kopf, es muss irgendwas Skandalöses gewesen sein, dass sie so richtig provoziert hat und die Gesellschaft mhm. davon schockiert war. Aber du hast ja jetzt gesagt, es war gar nicht so skandalös. Es war, es war also eher was, wenn die auf der ganzen Welt darüber berichtet wurde. Eher was mit Nachrichtencharakter, würde ich dann jetzt sagen, dass es, dass es so eine News war und irgendwas Spannendes, worüber alle, irgendein neuer Gedanke, über den alle Tageszeitungen berichten und dass es jetzt gar nicht so ein Riesenskandal dann war, also vielleicht hat sie auch, ich glaube, sie hat sie, doch, ich bleib dabei, sie muss irgendeinen Aufruf gemacht haben, sie hat einen Aufruf gemacht, ich bin immer, ich komme immer in die Skandale. Alle Gedanken, die ich gerade habe, mhm. sind Big Drama. Weißt du, ich möchte jetzt hier noch das große Drama auffahren. Oh, ist das schwierig. Nee, ich bleibe ich bleib bei meinem Gedanken. Ich glaube, das ist es. Sie hat sich einfach so unfassbar für die Frauenwelt eingesetzt und wusste einfach, weil sie selbst aus so armen Verhältnissen gekommen ist und selbst so schlimme Dinge durchgemacht hat, dass sie schon als Kind arbeiten musste, als Jugendliche sich prostituieren musste mhm. und sowas, dass sie gesagt hat, egal, welche Frau in einer schrecklichen Situation ist, weil sie eine schlimme Zeit mit ihrem Mann hat oder whatever, egal warum, schreibt mir einen Brief, damals konnte, oder vielleicht konnte man auch anrufen, ruf mich an, schreib mir einen Brief und ich hole dich da raus, ich bringe dich zurück in ein selbstbestimmtes, empowertes Leben. Und das war damals so richtig krass, dass alle gesagt haben, wow, da ist diese Frau, die sich von ganz unten hochgearbeitet hat und die jetzt einfach Frauen, denen es unfassbar schlecht geht, rausholt mit diesem Geld, das sie sich selbst aufgebaut hat und da hat sie so eine Anzeige verfasst. Das ist meine Lösungsantwortmöglichkeit.
0: Mhm, mh. Ja, finde ich, finde ich gut. Ja. eine gute Idee hätte, hätte auch zu ihr gepasst. Aber es ist, ich glaube, es wäre jetzt nicht so überraschend jetzt vielleicht gewesen, oder? Dass man dann gedacht hätte, so, okay, ja, das ist schon klar, dass sie, also, ja, ein bisschen skandalös meinst du halt eher so, ne, dass sie darauf aufmerksam gemacht Ja, ich gemacht war hat. Immer so beim Skandal, hm, aber,
1: äh,
0: ja. Hm. Okay, ja, dann gucken wir uns mal an, was hat sie tatsächlich gemacht. Ich lese, jetzt, ich lese jetzt einen Teil vor dessen, was in der Annonce stand und dann bin ich gespannt, ob du dann eine Ahnung hast, worum es geht. Hm. Sie hat geschrieben, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung auf diese Stelle mehr Hohn als Enthusiasmus auslöse. Aber dies ist eine Epoche der plötzlichen Veränderungen und Überraschungen. Was heute absurd erscheint, wird morgen ein seriöser Aspekt sein.
1: Sie wollte Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Ja! Nein, dann war es ja <lacht> doch ein Skandal.
0: Ja, aber Skandal habe ich jetzt eher so gedacht, so ja, irgendwie was Verruchtes. Also habe ich eher so, so ein bisschen so in dieser Richtung, sie hat veröffentlicht, dass sie, keine Ahnung, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten seit Jahren ein uneheliches Kind hat oder sowas. Das wäre für mich so ein Skandal gewesen. Das war natürlich einfach nur so, hey Frauen durften nicht mal wählen. ja Die durften sehr bedingt auch nur in bestimmten Jobs in irgendeiner Form berufstätig sein und sonst was. Und also auf die Idee zu kommen, als Präsidentin zu kandidieren, in einem Land, in dem man nicht mal wählen darf als Frau, ist ja schon extrem absurd, könnte man sagen. Ne? Also hä, wieso soll das irgendwie funktionieren? Aber ist es ein Skandal? Würdest du das als Skandal? Ja, also,
1: schon. Für die Zeitung war das doch mit Sicherheit ein Skandal, dass sie gesagt haben, krass. Also ja, es kann genau. ja auch dann ein Big Drama einfach sein und sagen, wow, what the fuck is that wrong? Die bewirbt sich allen Ernstes auf das höchste Amt der Welt, muss man ja sagen. Ja, also ja. Äh, und da war sie auch die erste Frau, die das jemals dann wahrscheinlich sowas gewagt hat auszusprechen, dass sie Präsidentin der Vereinigten Staaten werden möchte?
0: Ja, also es ist ganz interessant, weil tatsächlich ähm, hat sie natürlich mit dieser Kandidatur, war ihr von Anfang an erstmal vollkommen klar, dass sie chancenlos war. Ne? Also es war wirklich ein symbolischer Akt, aber sie hat das grundsätzlich erstmal ist sie das ganz formal angegangen. Also Sie hat sich von dieser Equal Rights Party, die sie ja gegründet hat, hat sie sich dann ganz offiziell ähm, nominieren lassen, 1872 dann als Präsidentschaftskandidatin. Obwohl sie nicht nur als Frau natürlich das eigentlich nicht konnte, sondern darüber hinaus auch noch nicht mal das Mindestalter hatte. Sie waren nämlich 34 zu diesem Zeitpunkt und sie hätte aber 35 Jahre mindestens sein müssen, um als Präsident kandidieren zu müssen. Also insofern, also die ne, Frauen besaßen noch nicht mal das aktive Wahlrecht und zu einem, zu einem äh, Überfluss ähm, war sie am Wahltag, als gewählt wurde, musste sie auch noch ins Gefängnis, weil man ihr nicht ganz schlauer Move sozusagen, hat man gedacht. Sie hat ja mit ihrer Zeitung zum Beispiel über sexuellen Missbrauch auch berichtet. Und dass sie darüber berichtet hat, hat man ihr angelastet als Verbreitung obszönen Materials und hat sie dafür tatsächlich einen Tag ins Gefängnis gesperrt, was ja absurd ist, weil sie hat ja einfach nur über dieses, diesen Missstand quasi berichtet, aber es hat schon gegolten und um da jetzt drauf zu kommen, weil du gefragt hast, hatte das schon mal jemand gemacht oder so weiter, dieses Thema ist nämlich, also sie als Person ist dann sehr schnell äh, wieder in Vergessenheit geraten. Keiner hat mehr von ihr erzählt bis 2016. Denn was war 2016, kannst du dich noch erinnern?
1: Da wollte Hillary Clinton genau. äh, Präsidentin der USA werden. Richtig. Mhm
0: genauso war es und dann hieß es nämlich auf einmal überall, Hillary Clinton wäre die erste weibliche Präsidentschaftskandidatin der USA und an der Stelle wurde die Geschichte von Victoria Woodhull, auf Woodhull nach oben gespült und es hieß, nein, das stimmt ja so nicht, das wäre eben nicht die erste, sondern die erste Kandidat, die erste, die sie zur Präsidentschaft nominieren, sich hat nominieren lassen wollen, war damals 1872 Victoria Woodhull und dann hat man also angefangen auf einmal sehr viel über Sie zu berichten, es sind viele äh, Zeitungsartikel erschienen, es sind äh, Bücher über sie geschrieben worden, die ihre ganze Geschichte ausgewertet und erzählt haben. Das ist aber auch ganz interessant, weil letzten Endes auch diese Geschichte, Hillary Clinton, es hat ja damals auch verloren, weil sie für viele Amerikaner, das habe ich auch immer von meinem mein Bruder und seiner Familie leben ja schon seit 16 Jahre in den USA ähm, auch immer so gespiegelt bekommen, dass die halt für dieses typische Establishment steht, ne? für die von vielen Amerikanern so verhasste ähm, Bildungsoberschicht, die seit vielen Jahrzehnten eigentlich so die Geschicke von der Ostküste, ne? so die Geschicke der USA regieren. Und ähm, das ist tatsächlich ja auch so das gewesen oder so, so, diese, diese, so eine Figur waren die Vertreter der Frauenbewegung in den USA für, für lange Zeiten. Also intellektuelle Frauen der Oberschicht, ja, die sich also für die Belange von Prostitution und Sexarbeit und Pornografie und sowas überhaupt nicht interessiert haben, sondern denen es eigentlich mehr oder weniger nur darum ging, die gleiche Macht zu haben wie Männer. Und äh, da war Victoria Woodhall eben ein totales Gegenbeispiel. Also deswegen hat man sie auch eine intersektionale Feministin avant la lettre genannt. Also avant la lettre heißt ja, bevor es diesen Begriff gab, intersektionale Feminismus äh, intersektionaler Feminismus. Aber das ist ja mittlerweile so in aller Munde, nämlich zu sagen, Feminismus ist nicht, dass jetzt Frauen auch Vorstandsvorsitzende, dass weiße Frauen vor allem irgendwie Vorstandsvorsitzende von großen DAX-Unternehmen werden, sondern es geht darum, grundsätzlich alle Frauen, marginalisierte Frauen, behinderte Frauen, schwarze Frauen, also die auch mehrfach marginalisierte, in den Diskurs mit aufzunehmen und deren Position zu verbessern. Das war eben genau die Position, die Victoria Wuthal ja auch vertreten hat. Also es verbunden ihre Forderungen mit Antirassismus, verbunden ihre Forderung mit der Aufwertung von Sexarbeit, Legalisierung von Prostitution und so weiter. Also im Prinzip wirklich genau das, was heute die internationalen Feministinnen vertreten. Und deswegen wurde sie eben auch aus der Frauenbewegung zur damaligen Zeit leider nicht nur gefeiert, gab es natürlich viele, die sie auch gefeiert haben, sondern von anderer Seite auch bekämpft, weil man das eigentlich nicht wollte. Ne? Und ich glaube, das ist so in dieser Figur Hillary Clinton ganz gut gespiegelt, die tatsächlich auch immer noch eine Vertreterin dieser Form von Frauen war und vielleicht auch genau deswegen nicht erfolgreich gewesen ist, weil sie halt nicht so das ähm, ja, das rurale amerikanische, die rurale amerikanische Bevölkerung sich von ihr angesprochen gefühlt hat. Ja, jetzt habe ich sehr viel geredet und sehr lange aber Total das war
1: spannende Frau richtig richtig ja. tolle Geschichte wow
0: also ich hoffe du hast jetzt so einen kleinen girls crush auch so ein so ein bisschen so sagen wir mal, so eine kleine bewunderung zumindest so für sie das was ich, ich für eine spannende figur war
1: einfach wenn wir also wenn man jetzt sagen würde okay das war äh, keine Ahnung, in den 50er, 60er und was weiß ich was, aber also das war einfach 1800 hat diese Frau angefangen, schon solche ja. Gedanken zu entwickeln. Das finde ich finde ich absolut krass und total bewundernswert und das ist ja wirklich eine absolute Vorreiterin gewesen und ja. Wahnsinn, was sie alles gemacht hat. Und ich glaube, dass solche Menschen einfach der Grund sind, die dann den Grundstein säen, erstmal in den Gedanken der Köpfen, warum sollte das eigentlich nicht möglich sein und mhm. das Zarte Pflänzchen braucht dann vielleicht Jahre, Jahrzehnte, anscheinend auch manchmal Jahrhunderte, aber es kommt doch. Aber, ja. Und das finde ich toll.
0: Ja, hoffen wir es mal.
1: Hoffen ja, gut. Ja.
0: <lacht> dann sind wir am Ende unserer ersten Folge der neuen Erwartet, Unerwartet Staffel. Natürlich wie immer hier der Hinweis darauf, dass wir uns sehr, sehr, sehr freuen würden, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcast bewertet, folgt, die Glocke abonniert und uns schreibt, was euch besonders gut gefallen hat. Uns natürlich auch gerne weiterempfehlt. Das hilft uns und das hilft dem Algorithmus. Also macht fleißig damit weiter. Und ihr dürft euch jetzt endlich wieder in der nächsten Folge nicht nur auf eine gigantische unterhaltsame, lustige, spannende Moderation von Mike freuen, sondern auch auf das Erlebnis, wie er in Verbindung tritt mit einem Menschen seiner Vergangenheit und über's Tische rücken. Ich bin jetzt schon so trillt, das mit anhören zu dürfen. Wir freuen uns darauf. Bis dahin. Tschüss. Tschö.